0: Mitä saa mitä tilaa? Hyvää vuoden ja vuorokauden aikaa kaikille. Internetin ansiosta. te voitte kuunnella näitä podcasteja vaikka talvella, jos haluaisitte, mutta mitään syytä en siihen kyllä itse keksi. Siitä huolimatta minä olen Tuomas mitä nämä on punakulma. Kanssani täällä ovat tänään Anni Marttinen, tervetuloa. Oi. Sekä Lauri Muranen, hei vaan. Tervehdys. Ja sitten meillä on vieraana Elena Gorsku. tervetuloa lähetykseen.
1: No kiitos, kiitos.
0: Hyvä. Meidän... Päivän agendamme on tänään mielenkiintoinen ja monipolvinen, mutta kuten monena muunakin kertana tässä aikaisemmin, aloitetaan tämmöisistä päivän asioista. Eli politiikan viikosta, joka on huipentumassa kohti sitä kauneinta, mitä kaksi ihmistä voi tehdä toisilleen, eli äänestää. Kuntavaali tulee. Oletteko käyneet jo äänestämässä? Totta kai. Kyllä olen. Olen sen tämän ehdolla. Ja
2: käy sattuisi jotain ennen vaaleja, niin ei voisi sen varaa laskea. Joo.
1: Enkä edes jättänyt Kyllä. viimeiseen päivään. Mä äänestän aina ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä, koska se olisi kauheata mun ehdokkaan kannalta, jos mä jäisin vaikka auton alle, niin sitten sinne menisi se ääni.
0: Mun täytyy sanoa, että mä olen kaksi kertaa yrittänyt käydä ennakkoäänestymässä, mutta molempina kertomaan oli niin iso jono sinne äänestyspaikkaan, että aikataulut ei enää myöten, niin pitää nyt sitten koittaa sinnitellä vielä sunnuntaihin asti, että tässä pysytään hengissä ja ääni saadaan annettua. No
2: katsotaan, päästä- katsotaan päästäänkö, pääsetkö paikalle, koska kuten... Tarkimmat meistä tietävät, että olemme siirtyneet nyt leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen ja tämä keskustelu on selvästi kiihdyttänyt myös tunteita internetin syövereissä, kun esimerkiksi väistyvä Pormestarjan Jan Vapaavuori on syytellyt yhtä sun toista tahoa siitä, että, että, että Milloin tämä julistus kiihtymisvaiheeseen siirtymisestä tulisi ilmoittaa?
0: Niin Tässä on tämmöinen tosiaan selkeä muistisääntö, että kiihtymisvaiheessa tauti leviää ja leviämisvaiheessa tauti kiihtyy. Eli tällä tavalla nämä kiihtymisen ja voi erottaa toisistaan.
2: Mä itse tervehdän tätä kiihtymisvaiheeseen siirtymistä sen takia, että nythän uudella maalla, missä mekin maja pidämme, niin Ravintolat saavat olla auki, onko se nyt jopa 10 ja yhentoista aikaa viimeistään heitetään ulos. Ja nyt tulevana sunnuntaina, sunnuntaina on tietysti vaalit ja on mahdollista päästä sitten pitämään vaalivalvojaisia ja pettymään sitten omasta menestyksestä ja puolueen menestyksestä. Porukassa.
0: Miettimään miksi, miksi viesti ei <laughs> mennyt perille,
2: Mennään vaikka ja- se oli hyvä.
3: Mennään jakamaan suru yhdessä sitten.
0: Juuri näin. Joo, Vapaavuori on tosiaan dominoinut otsikoita tässä Helsingin seudulla viimeisinä viikkoina. Tässä oli kaksi tämmöistä oikeastaan kiinnostavaa. Ensinnäkin Jan Vapaavuori panttasi pormestarin oikeudella tai esitysoikeudella kaupunginhallitukselle annettavaa esitystä niin sanotusti rahoista koulutukseen. Myös ihan omaa puoluettaan niin ja oman puolueensa niin kantaa vastaan, mikä oli erikoinen liike. Jan Vapaavuorolla on tosiaan kautta enää joitain viikkoja, joita hän ei sillä poliittista painoarvoa enää tarvitse, eikä ole tullut ilmeisesti ystäviä tekemään, mutta oli oli tosi erikoinen, erikoinen liike, koska mitään, mitään niin tavallaan hyötyä tästä ei ollut kellekään. Tämä, oli tosiaan, tämä aiheutti sen, että Helsingin kaupungin koulut sitten varautumaan vähän huonommin sitten tulevaan syksyyn, koska nyt tässä kohtaa heidän pitää ruveta kiinnittämään opettajaa ja budjettia ei siihen ole, niin tota, siinä ei voinut tehdä sitä, ruvetaan ottaa sijaisia paikalle ja niin selvittelemään, mitä syksyllä tehdään. Tämä oli tosi erikoinen liike. Mitä mitä meitä te olette tästä?
1: Minusta on vähän jotenkin outoa sekin, että et eikö nyt tämä oppivelvollisuuden ikäkin pitäisi nousta, että siihenkin nähden, niin joka tapauksessa lisäsatsauksia pitää varmasti tehdä, että se toiseen asteen koulutuskin toimisi ihan oikeasti ja aidosti.
0: Kyllä ja tosiaan. Mä luulen, että tämä koronahomma on sellainen isku kuitenkin lapsille ja nuorille, että mä luulen, että 17 miljoonaa, missä tässä nyt puhuttiin, tämä lisäbudjetti, niin se ei, ei se kyllä siihen tule jäämään, että mä Luulen, että se on ihan pieniä alkusoittoja vasta, mitä tästä kaikesta nähdään.
2: Itse olen miettinyt sitä, että... Tämä termi rampa-ankka ei ehkä kuvaa kyllä vapaa viimeisiä aikoja toi, tuota, työssään pormestarina. Se on enemmänkin niin kuin
0: pillastunut sonni tai innost- innostunut sonni
1: <tos> Semanttinen <tos> hienoinen ero. <tos>
0: Sitten toinen, toinen vapaavuoreen liittyvä asia, mikä nyt eilen tuli sitten julki, oli se, että Helsingissä on tosiaan jonkinlaisena kuntapoliittisena teemana ollut niin sanottu kruunuvuoren silta, mistä on periaatepäätös periaatepäätössä rakentamisesta, ja nyt Jan Vapaavuori ilmoitti, että kustannukset ovat nousseet yli kaksinkertaisiksi, ja hän haluaa tässä tehdä erillisen selvityksen, ja tämä oli siinä mielessä myös kiinnostava liike tosiaan noin viikkoa ennen, äänestyspäivää ja sitten vielä ennen kaikkea sen suhteen, että mitään ei ole tapahtunut. Siis ei ole mikään kustannusarvioita, ei ole rakentaja-allianssia jo valittu, kustannusarvioita ei ole julkaistu, näitä päätöksiä ei ole vielä budjettivaltuutossa hyväksytty, mitään ei ole varsinaisesti tehty tämän suhteen. Että ainoa mitä Vapaavuori teki oli se, että hän laitto, laski tähän hankkeeseen yhteen sellaisia rakennushankkeita, mitkä nyt ei tähän varsinaisesti kuulu ja sitten sai sillä tavalla tässä tämän 800 miljoonaa sillan budjetiksi, mikä nyt on tietysti yli kaksi kertaa se, mitä on tähän aikaisemmin ilmoitettu, mutta... Suorastaan vittumainen liike. ihan tämä koskee sillä lailla, että asun Laajasalossa,
2: jonne rakennetaan tätä, tätä ranta nimistä kaupungin osaa, johon tulee asukkaita noin pienehköön suomalaisen kaupungin verran. Ja se porukka odottaa sitä siltaa, siltaa kuin kuunta nousevaa ja tällaiset veivaukset saa aina sydämet tykyttämään siellä, että mitä tässä nyt seuraavaksi käy. Mutta hei vielä, vielä tämmöinen kysymys, Miksi? tai ehkä galluppi miksi pitäisi kutsua Grunvuoren rannan asukkaita koska oi ei <laughs> ko, koska Kuhanka. koska Krunikka on jo viety itse olen ehdottanut siis krunkkua, eli krunkkareiksi
1: mahtava niin sain,
3: siis sitä lempinimeä Kruun- lempinimeä
0: kruunuvororan
1: kruunuvororan. Rannalla. Joo, no. kyllä. No kunkut olisi ehkä vähän korrektiimpi. Kul... Eikö nämä nyt voisi olla kunkkuja?
0: Luul... Luul... Luulen tosiaan, että tässä Kundari, nyt on mei. ihan turha valita, se kuitenkin sitten suussa muodostuu, miksi se muodostuu ja ehkä sitten sitten krunkkarit tulee. <tos> <tos> krunkkarit vaativat siltaa. Kyllä, mutta mennään, mennään tosiaan päivän varsinaiseen aiheeseen, eli meidän on sitten puhua vähän AY-liikkeestä, feminismistä ja naisista. Ja... Täällä nyt on, AY-liike perinteisesti on hahmotettu hyvin tämmöiseksi maskuliiniseksi miesten maailmaksi, joka on pullollaan testosteronia ja hillitöntä ryppäämistä ja kaikenlaista siihen liittyvää oheistoimintaa, missä päätökset tehdään saunassa ja asiat sovitaan kabineteissa. Tota, vähän tällainen jopa hieman kärjistää nyt kysyn sit teiltä, kun täällä paikalla on kaksi AY-liikkeessä olevaa naista, niin Onko tämä teidän kokemus AY-liikkeestä? Mitä sanoo Elena Gorskop?
1: No tuota, Työmarkkina-asiat on politiikkaa ja politiikan maailma on ollut hyvin pitkään ja talouspolitiikka on ollut hyvin pitkään miesten maailmaa. Ja kyllä mä väitän, tästä siis ihan tutkimuksiakin toki, että, että sellainen toimintakulttuuri, joka on muodostunut, niin on hyvin niin maskuliinisen ja aggressiivisuuden niin päälle ehkä rakentunut. Mutta tota, ihan mä en tunnista kyllä tätä nykyään tästä, että mehän tiedetään joka tapauksessa, että, että naistahan siis järjestäytyy ensinnäkin paremmin kuin miehet. Onko siinä sitten turvallisuushakuisuutta, yhteisöllisyyttä enemmän. Mutta sitten kuitenkin niin tavallaan ihan, ihan niin kärkijohdossa on, on miehiä, mutta sitten taas siitä alemmassa liitoissa ja, ja keskusjärjestöissä on ihan valtavasti naisia asiantuntijoina ja johtajina. Et tota, ja... En mä kyllä, tämä ryppäämiskulttuuri, niin se on kyllä aika mennyt tämä niin politiikassa kuin AU genressäkin että vapaa-ajalla toki varmaan kukin tekee mitä haluaa, mutta et se ei enää kuulu tavallaan siihen toimintakulttuuriin, että ihan että, tota, ensimmäisenä vetää perseet ja sitten sovitaan siellä ne asiat.
0: Vanhat Ään. hyvät ajat. Mitä Sarni?
1: Niin?
3: Um, no mulla on ehkä vähän erilainen, tai siis varmaan aika samanlainen itse asiassa kuin Elenalla, mutta ehkä näkökulma on se, että mä oon ollut tässä vasta Vasta puolitoista vuotta ja en oikein tiennyt hirveästi AY-liikkeestä ennen kuin tänne tulin. Ja en mäkään nyt ehkä allekirjoita, tota, mitä tuomastossa tuossa aluksi sanoi, koska mä, mä ainakin koin olevani aika voimakkaastikin feministi ja en, en ehkä mikään hiljaisin tai nöyrtyvin naishenkilö nyt AY-liikkeessä. <laughs> niin, niin tota, ainakin siis on kokenut, että on, sillä, on tilaa olla semmoinen kuin on, mutta kyllä mä oon saanut kuulla siis ihan... Esim. Demareiltakin semmoista, että, että millaista siellä on nyt siellä sak että, että miten sä oot sopeutunut sinne, kun sä oot tommonen. Ja, ja mulla ei ole ollut minkäänlaista niin ongelmaa, ja mun, mä oon niin kokenut, että on ollut kyllä niin todella kannustava, kannustava ja niin hyvä ilmapiiri. Itse, mitä mä oon henkilökohtaisesti miettinyt, on se, että minkä takia AY-liikkeessä näissä äm, keskusjärjestöissä se lasikatto ei ole vielä. Nythän meillä on Katja on nyt niin varapuheenjohtajana, mikä on todella hieno asia, mutta minkä takia... Meillä noita pääjohtajia ei ole vielä ollut naisena, ja on, mun mielestä se on kiinnostava keskustelu. Niin, elää... on siihen
1: itse asiassa teoria, mutta Lauri kommentoi vaan väliin. No itse asiassa
2: ohjaamassa sinulle vastausvuoroa, koska sulla on meistä ylivoimaisesti pisin kokemus AY-liikkeestä. No,
1: tota, joo, ja mä olen kiertänyt nyt kaikkia keskusjärjestöjä. Et mä ollut, aloitin Akavalaisista liitoista, ja, ja sitten mä tulin SAK-pamiin, olin siellä, ja nyt olen STTK-ssa yhteiskuntavaikuttamisen päällikkönä. Ja, ja tota, Kyllä niin kun keskusjärjestöissä, on niin kun siinä toimintakulttuurissa on niin kaikissa hyvin paljon samaa, että et, et kyllä se niin tunnistaa, mutta et se miksi meillä on niin miesjohtajia niin ollut aina sitten kärjessä, ja tämä koskee hyvin pitkälle kyllä myös niin työnantajapuolta, ettei eihän tämä ole pelkästään niin palkansaajien ongelma, mutta tota, mä luulen, että se johtuu siitä, että kun se on ollut niin... Tota, äijävaltaista se homma, koska nämä kaikki niin kuin keskitetyt sopimukset, niin ne on tehty tavallaan semmoisessa aikamoisessa niin kuin sotatilassa jotenkin, että, että tavallaan se retoriikkahan on aina ollut semmoiset, nyt mennään ja sitten ollaan siellä huoneessa, ja ovet on kiinni ja kamerat kuvaa, ja sitten jossain vaiheessa nämä äijät tulee ulos, ja kukaan ei tiedä, mitä siellä huoneessa on tapahtunut. Et siinä on semmoinen hyvin maskuliininen jotenkin se, se kerronta ollut, ja jotenkin mä luulen, että sitä kautta sit jotenkin niin kuin miehet on vaan niin kuin, että et, et miehiä on nostettu niihin ihan kä- niinku tavallaan tärkeimpiin tehtäviin. Ja kyllähän se varmaan vieläkin on niin, että nyt liittokierroksellakin niin, niin tota, meillä nyt rupeaa olemaan niin naispuheenjohtajia onneksi liitoissa tosi paljon. Ja tota, mutta kyllähän siinä korostuu se, että, että se pää ikään kuin neuvottelija on sitten se puheenjohtaja ja, ja tota, on se aika se maskulinen niin se kulttuuri, että ei siinä ole kauheasti tilaa semmoiselle niin hempeilylle. Että et tavallaan niin meillä odotetaan edelleen liittojen johtajilta semmoista niin jämäkkyyttä ja taistelutahtoa ja sitä semmoista, että nyt viedään näitä asioita eteenpäin. Ja se on aika se on miehistä. Näin se on.
3: Onko tässä kyse siitä, mä muistan hetki sitten nähneeni jonkin äm, naishenkilön AY-liikkeestä, en muista, oliko se työnantaja vai puolelta Hesarissa oli semmoinen mielipidekirjoitus, että minkä takia naisia ei ole vielä ollut johtoasemissa, on sen takia, että koska niitä ei yksinkertaisesti ole. Niin onko, onko se näin, että nais ay asiantuntijoita, jotka hakeutuvat sitten johtoasemiin tai ihan niin kuin, ää, keskusjärjestöjen johtoasemiin, niin onko se niin, että naisia ei ole, tai osaavia naisia ei ole?
1: Ei, tämä ei kyllä pidä paikkaansa. Meillä on erittäin osaavia, ja just tavallaan niin kuin kuitenkin sit niin kuin on niinkin, että noissa neuvotteluissakaan niin ei niitä asioita ratkota nyrkein, vaan ihan faktatiedoilla mennään, ja, ja sitten totta siellä neuvotellaan, ja siinä pitää olla aika syvällinenkin asiantuntemus, ja meillä on tällä hetkellä todella paljon naisia asiantuntijoina, joten mä luulen, että tämä on myös tämmöinen ajankysymys, kun tietty sukupolvi ikään kuin väistyy näistä johtotehtävistä, niin mä luulen, että tämän, tässäkin keskustelussa osallistujille niin on aivan luontevaa, että siellä olisi myös nainen johdossa, jos, jos tota, tämmöinen halukas ja pätevä olisi.
3: Mä, niin, mä mietin vaan sitä, Elena, että mitä, mitä mieltä sä oot, tai kun oot ollut pidempään, niin oot sä... Nähnyt, että on esimerkiksi naisia halukkaita, jotka niin toivoisi jopa pääsevänsä esimerkiksi keskusjärjestön
1: vai no, Eikö tässä nyt just ollut Akavassakin puheenjohtajakisa ja siellä oli erittäin pätevä naisehdokas? Että, että tota, mä luulen, että tämä tässä muuttuu nyt. Et voi olla, että, että tota, se on... Tämä on vähän tämä meidän niin maailmakin muuttunut tässä ihan kymmenen vuoden aikana. Et siis kyllähän nyt kun tavallaan tämmöisistä keskitettyistä sopimuksista on siirrytty siihen, että liitot neuvottelee ja, ja toisaalta niin kuin on aikamoinen paine sitten ylipäätään tätä niin ammattiyhdistyysliikettä kohtaan tällä hetkellä poliittisesti ja näin. Niin, niin tota, mä luulen, että, että tämä niin kuin naisjohtajienkin niin kuin esiin marssi niin, niin tulee sitä aika luontavana osana tätä murrosta kuten minä sanoin, tällä hetkellä on paljon liitoissa naispuheenjohtajia erittäin päteviä ihmisiä, ja minä luulen, että heitä ehkä nähdään sitten enemmän ehdolla jatkossa.
0: Tämä on silloin vähän jännittävä, jännittävä keskustelu, kun tavallaan Ayliike tai työväen liike, työväen aate sellaisena, kun se niin kun on muotoutunut Suomessa, niin sehän oli ennen kaikkea tämmöinen niin hirveän niin naisia voimaannuttava emansipainen liike. Mm. Koska nimenomaan silloin tapahtui mm. se, että kun siirryttiin, tuli rakennemuutos, siirryttiin maalta kaupunkiin, yhtäkkiä ei ollutkaan sidottuna turpeeseen, vaan tavallaan naisille muodostui ihan tämmöinen oma aktiivinen niin kuin ammattiroolinsa yhteiskunnassa, mikä oli siihen aikaan aika uutta itse asiassa. Tavallaan tämä kaupungistuminen oli ennen kaikkea tämmöinen naisten vapautuksen historian niin kuin jonkinlainen niin kuin juone siinä. Siinä mielessä on tavallaan hirveän jännittävää, sitten, että miten niin kuin AY-liike on, ei ylimmältä kuitenkaan muistuta ehkä jäsenistöönsä niin paljon niin kuin enää.
3: Mut se on aika tyypillistäkin tämmöisestä patriarkaattisessa yhteiskunnassa, että ei välttämättä aina edustus ole ihan niin, niin kunnossa sitten johtoasemissa. Ei varmaakaan, mutta minua
0: niin. kiinnostaa siis se, että miten tähän on niinku tultu, Et mikä tavallaan on se syy, mitä varten meillä ei tosiaan ole ollut edes historiassa niinku tämmöisiä niinku voimakkaita AY-naishahmoja, että onko se tavallaan ollut sitten se, että se on niinku niin tiukasti niin kun, asiakseen rakennettu sillä tavalla, että tälle, niin kun, naiset eivät joutu pilaamaan tätä hommaa? Vai onko ollut jotain tämmösiä, niin kun, tavallaan, niin kun, muuhun yhteiskuntaan liittyviä kehityskulkuja, että näin ei, niin kun, näin ei ole niin kun, tehty? Jos kuitenkin mietitään, on, että...
1: muuhun yhteiskuntaan liittyviä kehityskulkuja että ihan sama asia on ollut politiikassa ihan niin kuin viime vuosikymmeniin asti. Että, että tota, mä luulen, että se Tarja Halosen valinta presidentiksi oli se, joka ikään kuin Suomessa avasi nämä padot, ja, ja mä luulen, että tämä tästä niin kuin, Jatkuu eteenpäin, mutta mä sanoisin kyllä, että tässä saa nais- AY-liikkeessä niin ei pidä keskittyä pelkästään johtohahmoihin, vaan mun mielestä kyse on niin laajemmasta ilmiöstä, että, että jos miettii tavallaan sitä, että minkä tyyppistä niin kuin edunvalvontaa esimerkiksi liito tekee ja minkälaiset asiat nousee esiin, niin, niin tota, tässä on paljon sitäkin, että sit totta kai se vaikuttaa myös vähän siihen, että millä kärjellä mennään eteenpäin. Et, et, meillähän esimerkiksi saa liikkeessä on paljon sellaisia niin kuin asioita, joita pidetään ikään kuin pehmeinä asioina, esimerkiksi työelämän hyvinvointia, mielenterveysasioita, perheen ja työn yhteensovittamista, niin, niin sitten kun on ikään kuin liittokierros ja sitten, niin kuin vähän paukutetaan palkasta, niin kaikki nämä tämmöiset niin kuin ikään kuin teemat jää jalkoihin helposti, vaikka mä väitän, että ne on just niitä asioita, jotka erityisen tärkeitä niin meidän naisjäsenistölle. Ja tota, eihän enää ole niin kuin mitään pehmeitäkään asioita, että meillä on kohta niin kuin aikamoinen niin tota kestävyysvaje, me tarvitaan lisää jengiä töihin, ihmisten työuria pitää saada pidemmäksi ja kaikki ne asiat on siinä hyvin vahvasti niin kuin keskiössä. Ja, ja, tota, ja tota, mä nyt ehkä vähän tässä sanon provosoin, vähän niin kuin, että monet äijät pitää näitä niin akkamaisena teemoina edunvalvonnallisesti, mutta mä näen, että, että tässä on paljon petrottavaa ja varmasti sillä saatettaisiin houkutella uusia jäseniäkin.
2: Ja mietin sitä, että olisiko tässä myös jonkun näköisestä näköharhasta kyse, että silloin kun ammattiyhdistysliike on ää, uutisissa, niin yleensä se johtuu siitä, että satamaton, satamat on kiinni tai liikenne seisoo ja nää, nämä alat on taas siis keskittyneet. Mm. Eri, niin siellä on hyvin vahvasti miesvoittonen se työvoima, ää, työvoima. ja totta, että johtuisiko se osin myös tämä näkemys siitä AY-liikkeen miehisyydestä siitä, että silloin kun me, meikäläiset on uutisissa niin siellä on ukot, ukot vaatimassa, palkkaa ja satamat. Seiso.
3: Tuossa on ehkä myös sellainen niinku bipolarisuus, että sitten kun kuvataan naisia, niin sitten ne on aina tehyläisiä tai sitten on sairaanhoitajia. Et siinä tavallaan myöskin tulee sellaisia ääripäitä. Ja sitten ehkä minkä niin häiritsee tässä, että aina kun AY-liike on uutisissa, niin siellä on aina viisi tai neljä miestä siinä kuvassa. Ja se on jotenkin tavallaan, että nykyään kun kuvataan ekonomisteja tai poliitikkoja, niin pystytään tekemään vaikka panelisteja, missä on pelkästään naisia, mikä on jees. Niin sitten aina on ne miehet siinä. Ja se on jotenkin niin kuin kymmenen vuotta sitten, tulee miele- Hallitus esimerkiksi.
1: Ja se on vieraannuttavaa, kyllä se on vieraannuttavaa niin naisille, jotka seuraa politiikkaa ja ovat kiinnostuneita ammattiyhdistysliikkeestä, niin on se kyllä vieraannuttavaa, kuin tavallaan niinku samaistumista. Mutta mitä sanoit näistä työtaisteluista, Lauri, niin, niin ihan totta se näin on, että hän pääsee julkisuuteen, koska ne on yleensä sit todella niinku niinku ison rahan asioita, nämä työtaistelut. Ja täytyy muistaa, että meillä on oikeasti on mitään salattua valtaa tällä hetkellä, että, 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 että tämä on hyvä muistaa myös, että nämä tämmöiset niin lailliset työtaistelutoimenpiteet ovat niitä asioita, millä niin kuin on se vipuvoima. Mutta sitten tullaan taas tähän niin kuin, meidän naisasiaan, niin eli nämä naisvaltaiset alat niin on useasti hoivaaloja. aloja sellaisia, joissa niin kuin palkat on muutenkin aika pienet, vastuu on aika iso, mutta niitä on aina meidän yhteiskunnassa pidetty jotenkin tosi niin kuin vähäisarvoisina, että tavallaan nyt joku vaan tuolla hoitaa, vaikka tänäkin päivänä kun varhaiskatsotus ei ole enää sitä, että sä säilyt niitä lapsia jossain, vaan sulla on aika mittavatkin niin kuin tämmöiset pedagogiset niin kuin velvoitteet niitä lapsiyksilöitä kohtaan. Ja sitten jotenkin nämä on myös semmoisia aloja, että sit jos ne uhkaa lakolla, niin sitä pidetään jotenkin aina ihan pöyristyttävänä. Että jos miettii vaikka tämä sairaanhoitaja, niin ikinä ei ole hyvä hetki niin tehdä sitä, että se on vastuutonta ja nyt ei saa lakkoilla. Ja sama niin kuin varhaiskasvatus tai opettajat. Ja, ja nämähän myös niitä aloja, jotka ihan oikeasti kovi usein
0: lakkoille. Ei, Tämä on, on nimenomaan hyvä muistaa tavallaan, että tämä lakko, lakkovaikutus ja tavallaan lakkoherkkyys on sitten eri asioita. Ja siinä ennen kaikkea juuri me tiedetään, että meillä oli... Veturinkuljettajien työnseisaus tässä muutama kuukausi takaperin, puhuttiin tässäkin podcastissa. Ja sitten tosiaan sen kerran, kun sairaanhoitajat aika mennä lakkoon ja käyt tehostaasti vielä massajirtisanoutumisella, iltisano- niin tähän vastattiin sitten niin poikkeuslaki-esityksellä, että näin ei niin perustuslain mukaan saa tehdä. Mikä oli mun mielestä sillä tavalla aika kiinnostavaa, että näihin kuitenkin sit sillä suhtaudutaan hirveän eri tavalla, Kyllä. kun siinä on nimenomaan tämä moralistinen tai tämmöinen niin jonkunlainen...
1: Vastuullisuus. Tavallaan
0: niin vastuullisuusretoriikka ja sellainen niin kuin kysymys siitä, että onko tämä tavallaan työ sulle jotain muutakin kuin palkkatyötä, että onko tämä niin sulle kutsumusta. Että toisaalta jos se mietit, että ei kukaan me tuonne satamaan sanoen ay A- äijälle, joka on sinne niin kuin ahtaa, ahtaa, ahtajalle, joka on lakossa, että nyt. tämän pitäisi olla sinulle niin kutsumustyötä ahtaamisen, nyt. että sä, niin kuin, mitä sinä voit tehdä Suomelle sä jotain tällaista. palvelet tällasta? Suomen
3: yhteiskuntaa. on. Niin, mutta toi oli itse asiassa, mitä minunkin tuli mieleen, että tavallaan että siinä on sellainen näissä nais, naisaloilla tai hoiva niinku hoivaaloilla on johonkin sellainen niin kuin vastuullisuus, mikä asetetaan nimenomaan, että on sellainen, niin kuin, että sinä palvelet yhteiskuntaa ja hän sen nyt voi korona-aikana Herran Jumala. Ja, ja jotenkin se, että miten siinä ajatellaankin, että nämä vientialat on jotenkin se et talous ja semmoinen niinku talousvienti on se yhteiskunnan kulmakivi. Ja sit hoitajat ja kasvattajat on vaan sillä niinku et hyvä, että te ootte siellä. Vaikka sit toisaalta ilman näitä hoivaaloja aloja niin meillähän ei olisi mitään niinku mahdollisuutta näillä miehille käydä töissä. Niin se on jotenkin niin absurdia ajatella, että ei ymmärretä. Ehkä nyt koronakriisin aikana ollaan ymmärretty, kuinka tärkeä osa tämä on. Mutta se, että pelkästään se niinku vientipuoli ei ole se, mikä niinku merkitsee meillä niinku yhteiskunnassa.
2: Minusta täytyy tässä vaiheessa sanoa, että oma tyttäreni on tällä hetkellä päivänä kodissa ja on nähnyt, miten, niin kuin, miten kovaa duunia ja niin hyvää työtä ne ammattilaiset siellä tekevät. Yksi, yksi päivä mietin tässä, että hittoisen sentään että minä minä päivänä hyvänsä näille tyypeille niin kuin, omat raha mm. hoidettavaksi, mutta mä en ikinä antaisi lapsia niiden tyyppien hoidettavaksi, jotka hoitaa mun raha-asioita pankissa.
1: Kyllä, toi on loistava, kyllä just näin. Joo ja siis tässähän on siis vahvasti niin kuin mun mielestä vähän tämmöistä niin äitiretoriikkaa myös, että just niin äidiltäkin odotetaan tiettyjä asioita ja äiti, ää, oletetaan, että äidit ei tee tiettyjä asioita, niin samoin nämä naisvaltaiset alat on just tämmöisiä kutsumushoivaaloja ja sitten sit ajatellaan, että, että, jotenkin, niin kuin, että se on jotenkin moraalitonta, jos niistä rupeaa rettelöimään tai yhtäkkiä niin rupeekin vaatimaan jotain, ja kovaa työtä ne tekee, ja just niin kuin tota sanoitkin Anni, niin, tota, eihän, niin kuin, eihän meidän yhteiskunta pyöri ilman näitä aloja, Et se on myös niin fakta, että siinähän just kasvatetaan sitä uutta työntekijää ja ja sinne niin vienin rattaisiin sitten aikanaan. Että.
3: Niinpä, mun mielestä tuossa on ihan mielenkiintoista, olisi tehdä sellainen yhteiskunnallinen eksperimentti, että kaikki naiset menis lakkoon, Yhtenä päivänä ja katsotaan, mitä yhteiskunnalle kävi
2: tässä on, hy- ja tässä on kyllä ihan hauska tämmöisen sketsin, sketsin tota, tai pidemmänkin siis elokuvan idea.
3: Itse asiassa Iina Mikkola on tainnut tehdä tästä joskus jonkun sketsin.
0: Haluan, me oltaisiin polvillaan hetkessä. <laughs> no mutta tosiaan tässä nyt on jonkun verran ollut puhetta siitä tosiaan, että meillä on keskusjärjestöjen puheenjohtajina ollut pelkästään miehiä. Ja meillä on tavallaan nyt ollut puhetta tässä, että meillä on tämä lakkoherkkyys ja meillä tämä AY-liikkeen näkyvyys mediassa näyttäytyy hyvin miehisenä, ja jos teidän pitäisi miettiä, että mikä olisi yksi semmoinen asia, millä tähän asiaan voitaisiin puuttua, mikä olisi semmoinen asia, mikä muuttaisi tämän, mitä pitäisi tehdä?
3: Mun mielestä se kaikki lähtee siitä, että mä, mä oon niin tosi väsynyt siihen, että naiset käy niin taistellaan yksin, että naiset nostaa feministisiä kysymyksiä, siis se lähtee ehdottomasti niin johtajista. Tavallaan puhutaan ja kannustetaan naisia nostetaan naisia esiin. Ja mun mielestä yksi tosi hyvä esimerkki, mikä sit toki on niin hyvin henkilökohtaista myös mulle, että Jarkko on tavallaan nostanut mun tämmöisiä niin feministisiä ajatuksia esimerkiksi Twitterissä, mikä on todella hyvä esimerkki siitä, että AY-liike on muuttumassa ja ottaa huomioon niin naisia ja nais, antaa naisille tilaa naisten äänelle ja myös niin sille feministisille keskustelulle, ei vaan semmoisille niin maskuliinisille naisille. Ja ylipäätänsä, niin kuin, no joo, näin.
2: Mä olen saman vähän mieltä, mitä... Tuo on erittäin hyvä pointti, Annia. olen samaa mitä Elena aikaisemmin sanoi, että tämä on niinku maan ajan kysymys, että kun täs, se on tosiaan jo arkipäivää, että hemmetin osaavia naisia nostetaan enemmän ja enemmän esille, ja, ja kuitenkaan ei tässä ihan joka viikko vaikkapa keskusjärjestöjen puheenjohtajat vaihdu, että en pidä lainkaan mahdottomana, että seuraavalla kierroksella hän käy. Mitäs Elena?
1: Joo, ja sitä, että et... Et osittain sitten niinku, just tämä niinku termikin, niinku, että naisia nostetaan esille, että naiset ei vaan voisi tulla ja ottaa niitä paikkoja. Anteeksi ra- Niin <tämmöskin> just, la- joo, sorry. Et Meillä on siis naispääministeri tällä hetkellä, joka niinku to- 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 t- ei hänen tarvitse pyydellä niinku anteeksi sitä, että, että hän on siinä positiossa. Et hän on kyllä varmasti niinku sen niinku oman tiansa raivannut ja, ja tota, ihan samalla tavalla kuin niinku kuka tahansa niinku miesjohtajakin. Uh, Mutta ajan kysymys tämä on, mutta että tähän kysymykseen Tuomaksen, mitä Tuomas nosti, että, että niin kuin mitä tälle pitäisi tehdä, niin tämä, mitä Anni sanoi, on tosi tärkeää, että naisia myös oikeasti aktiivisesti nostetaan esille, mutta sitten niin tämäkin, että ehkä meidän niin kuin tämä AY-liikekin pitää pikkuhiljaa ruveta muuttumaan niin rakenteeltaan myös siksi demokraattiseksi kansanliikkeeksi, mitä se oikeasti myös on, eli vähemmän hierarkiseksi, koska ympärillä oleva yhteiskuntakin muuttuu siihen, että ei ole enää semmoisia kekkosjohtajia, vaan että enemmän se on semmoista niin kuin tiimityöskentelyä, tiimin vetämistä se johtaminenkin, ja mä sanoisin, että tämmöiset niin kuin puhuvat päät, niin ne rupeaa olemaan vähän niin kuin jo historiaa, ett et, et mun mielestä, niin kun pitäisi enemmän päästää myös niin niihin uutislähetyksiin että ei sen tarvi aina olla se puheenjohtaja. ei se puheenjohtaja ja välttämättö se paras jonkun asian asiantuntija ihan oikeasti jos siellä puhutaan vaikka jostain niin taloudesta niin sit sinne menee Anni eikä niin esimerkiksi Jarkko tai sitten jos niin vaikka meillä STTK, kyse on niin jostain tota, niin kun, uud- uusista niin kun, uuden uudentyen muodoista niin meiltä menee sinne se naisjuristi, joka sen asian parhaiten tuntee Ekan eli että tyyppisiä asioita tässä pitäisi mielestäni niin koko ajan nyt niin tietoisesti kehittää.
0: Tämä on ihan totta ja minua ja kiinnostaa tässä itse asiassa jännä yhteys, mikä tässä on tullut näihin meidän edellisiin jaksoihin, missä ollaan puhuttu paljon näistä työmarkkinoiden niin rakenteiden muuttumisesta ja siitä, miten tämä työmarkkinatilanne muuttuu nyt en syksyä kohti niin kuin arvaamattomammaksi, niin ehkäpä siinä käy sitten sillä tavalla, että niin näille, missä Elena mainitsi, näitä niin pehmeitä arvoja, niin jos niille ruvetaan tavallaan laskemaan ihan hintalappua, sillä tavalla, että ne on neuvottelun yksiä pelimerkkejä, on se, että on tietyt palkalliset vapaat tai me saadaan joku vanhempain vapaan joku vaihtokorvausta tai jotain muuta saadaan sinne. Että yhtäkkiä, jos näillekin, näille ruvetaan laskee hintaa, niin tämä saattaa olla tämmöinen, mikä muuttaa sitä rakennetta siihen suuntaan, että tavallaan tämä pehmeä arvotet, jotka ei enää pehmeitä, kun niillä onkin hinta hintalappu.
1: Tämä on kyllä jotenkin mielenkiintoista, että tässä on sitten myös variaatiota niin kuin yksityisen sektorin ja julkisen sektorin välillä. Että, että mä luulen, että yksityisellä sektorilla niin kuin, on varmasti niin kuin, neuvottelut monella tapaa niin semmoisia, että, että pystytään niin katsomaan sitä, just, niin kuin, miten vientiteollisuudella menee ja se voi olla siinä niin kuin, ikään kuin ankkurina, mutta, mutta julkisen sektorin tila kyllä ihan oikeasti, niin kuin, siinä tuntuu, että se ei, siinä ei ikinä muutu mikään ja, ja tota, jotenkin niin kuin, mä mietin, että, että, Enemmän pitäisi myös tämmöistä liittojenkin välillä ja keskusjärjestöissäkin, niin mun mielestä puhuu tästä palkkasolidaarisuudesta. Se on ollut terminä jo pitkään eri keskusjärjestöissä aina esillä, mutta sitten kuitenkin kun tämä neuvottelukierrokset taas alkaa, niin ne jotenkin unohtuu sitten se konkretia. Mä haluaisin nähdä sen päivän, että vaikka lastenhoitajat haluaa pyytää vientiteollisuudelta, että hei nyt tarvitaan tukilakkoa, niin lähtisikö ne? Ja toisaalta se neuvotteluvara julkisella sektorilla, kun on niitä verorahoja, niin on aina niin kuin vähän erilainen. Että, että miten tätä voisi niin jotenkin ratkoa?
0: Tämä on hyvä kysymys. Ja tähän nyt tuskin meillä kellään on mitään suoraa vastausta, mutta tämä, niin kuin nimenomaan näiden alojen tämmöinen niin kuin hirveä, hirveä erilaisuus, niin on, on sillä jännittävä. Ja tässä kohtaa aina jonkin verran huvittaa myös esimerkiksi puheenjohtaja Sture Fiede, joka aika usein muistaa vaatia veroja alas, ja sitten kuitenkin hänen niin kun, liitoistaan isoimpana on OAJ ja vaikutusvaltaisimpana lääkäriliito, jotka kyllä kaikki pyörii pitkällekin niillä verorahoilla, että on jännittävä, jännittävä tämä yhdistelmä.
1: Tähän tekisi mieli kommentoida jotain, mutta mä luulen, että se on.
2: Itse asiassa suuri iski. Mutta hei, meillä alkaa aika lähentyä loppua, niin onko meillä... Jotain mi, mi, tota, kommenttia, pohdintaa tästä, mikä vielä läpäisi tämän oman itse suurimme.
1: No ainakin se, että ihan oikeasti ay ei ole niin äijävaltainen kuin kovin mielellään annetaan niin ymmärtää. Että todella niin kuin, varsinkin naisten kannattaa olla aktiivisia liitoissa ja tulla jäseniksi ja, ja myös pyrkiä kohti niitä johtotehtäviä. Että sillä sitä maailmaa muutetaan.
2: Juhana Vartti jossain... Tituuleerasi AY-johtajia AY-loordeiksi olen ilolla käyttänyt tätä titteliä itselleni kohdallaan, mutta miten naisilla, ovatko he sitten AY-leidejä vai mikä olisi tällainen AY-pamppu-tervi, millä, millä voisitte itseään kutsua?
3: Niin se varmaan niin varmaa on ay lady jos me mennään tähän englannin <laughs> Regent-historiaan, niin...
0: A.Y. Paronitar olla myös. Oho, joo, kyllä. Mä
3: tykkään myös A.Y.
1: Meillä on tämmöinen vanha sukupuoli niin kuin neutraali ilmaisu A.Y. Jyrä, ja mä tykkään siitä, siitä edelleen.
0: Niin A.Y. Jyrätär.
1: <tos> kyllä. <tos> <tos>
0: Hyvä. No, tämä on ollut erinomainen keskustelu, ja tämä suinkaan on aihe, joka tuskin tuli tällä yhdellä podcastilla käsiteltyä, ja toivonkin tosiaan, että jos teillä on tästä Tästä lisää keskusteltavaa mielipiteitä heittöön, niin voitte niitä meille tosiaan kommentoida Facebookiin, Twitteriin tai mistä ikinä löydättekään meidät lähettää meille sähköpostia tai yksityisviestiä. Ja ylipäätään tämä on sellainen asia, minkä varmaan palataan vielä tulevissa jaksoissa. Ja meillä on tosiaan vielä ennen kesälomalle jäämistä vielä pari jaksoa tulossa, joten pysykää toki kuulolla. Ensi viikolla kuulemme
2: tiukan analyysin, mitä kuntavaaleissa tapahtui ja miksi. Ja taas
0: kerran, että vaikka viesti oli hyvä, niin miksi se ei mennyt perille? Oliko kentällä hyvä tunnelma ja jäikö viesti menemättä sen takia perille? Mutta tosiaan tässä vaiheessa kiitoksia Eliona Korsko, kun pääsit kanssamme tänne juttelemaan. Ja kiitoksia, myös, kiitoksia myös Anni Marttiselle ja Lauri Muraselle. Kiitos, kiitos Auri Jyrätpärillä. Palataan, palataan asiaa ensi viikolla ja toivottavasti menette pihalle ja äänestymään ja vietikää hauska viikkoa. Hei vaan. Moi. Moi
3: moi.